0: Пэўнага моманту рашэнні прымаліся таданным кансэнсам ці згодай, большасцю галасоў. Діннастыя паказала, што калі ты выбіраеш дынастыі, ты не атрымліваш стольнага кіраўніка. То нейкі момант ён не меў значна больш наяўны грошачым яго патрон.
1: Добрый день, шановное спадарство! З вами подкаст «Так скалолась и исторично» и я, Дзя Гильганна, рада вас сустреть знову на наших аудиохвалях. Сёня у нас гость, кандидат историчных навук, доцент Скипьян Анастасия Анатольевна. Витаю вас! И сёня мы поговорим про причины кризису Речи Пасполитой. Як так отрымалася, что Великое князство Литовское, якое у 16-м стагодзе мела таки залатое стагоддзя можна так сказаць, аказалася па выніку ў глыбокім крызісе пасля заключэння любблінска Уніі Ну і праз некаторы час выніку яе раздзелілі суседнія краіны. Мы скончылі на тым, што ў нас быў абраны кароль з дынастыі ваза гэта ўжо канец 16 стагоддзя. Такім чынам, больш менш вось палітычны лад быў усталяваны ўжо ў рэчыпоспалітай, вось гэты перыяд без каралеўя, калі ў нас змяняліся каралі з розных династій, ён скончыўся.
0: На гэты момант так. Про там, што, ну нельга сказаць, што ў нас гэта крыснай правы, гэта 16-17 стагоддзе на двароц сістэма набірае абароты, яна дастаткова добра працуе, правы шляхты сёпру вельмі пашырыліся, так, гэта здаваная заўты шляхетскія вольнасці, так, што яна на сябе яўляля. І рэгулявалася гэта рознымі заканадаўчымі актамі асобным каралеўскім прывілеямі, зразумела, і статутам. Перша гэта, канешне, была перацярпімасць, рэлігійная роўнасць. Якраз з пачатку был прыняты прынята прывілея вялікім княствам літоўскім і толькі потым, падчас канфедэрацыі Большоў, ён у заканадаўчыя зборнікі пра тое, што ўся шляхта, незалежна ад сваёга веравызнання, мае роўны доступ да ўсіх урад. Да ўсіх службовых адміністрацыйных пасадаў. так. Незалежна ад той ты праслаўны, пратэстант ці католік, той ж чаго не змаглі забіцца за два-стагоддзі праваслаўныя так фармальна адмяніць быць гэтыя абмежаванні ці прэферэнцыі для катокікаў змаглі зрабіць пратэстанты такім чынам ураўняўшы усе хрысціянскіх канфесій у правах. Акрамя таго ніводны шляхці не мог быць пазбаўлены волі без рашэння суда гэта асабіста недатыкальнасці гэта было дастаткова важна для іх. потым шляхта мела права, не пакаре, так? то есть гэта не лічылася дзяржаўнай здрадай на ўзброенае выступленне супраць караля. Так званую канфедэрацыю ці рокаш, калі кароль парушаў яе правы. Ну, напрыклад, пачынаў рэлігійны ціск, ці ў новы падатак. Ці нейкім чынам яшчэ вось гэта генрых в так ці той, што было напісана ў заканадаўстве, было парушана, гэта было дастаткова для таго, каб пачаць рух супраць караля і прымусіць яго да выканання закону. У За шляхты самацоўвалася выключнае права на зямільную ўласнасць. Ну, зямільную ўласнасць мелі і гарады, але мы маем на ўвазе ўсейскай мясцовасці. толькі шляхта мела палітычнае права, ці права голосу, прыняцця рашэнняў, пра сістэму соймікаў, пра сістэму сойма. Шляхты мог быць выбраны, напрыклад, у судовай сферы, як на павітовым узроўні, гэта павядовы земскі суд, ці Гродскі суд замкавы тым што кандыдаторы выбіраліся на соміках, а патым з чатырох кандыдатаў выбіраў кароль і зацвярджаў кагосьці аднаго І гэта ўжо была пасада пожыццёва ці да моманта пераходу на іншую пасаду то есть спалучаць бывало што спалучалі, але звычайна калі аднаго ўзроўня яны перадаваліся каму небудзь іншым. На тых жа сомікаў абяшшалася права знакамітае прав ліберум вэта», так ці адзінагалоснага забароны ці я забараняю. То есть тое, што ўсе рашэнні сойма, якія записываваюць канстытуцыі, якія набываюць мод закона, павінны былі быць прыняты адным голосаам. Ну то есть адзінагалосна
1: без супярэчаення нават адной Ну Так то як бы як мы казалі ў мінулы раз, што гэта не проста усе дэпутаты, там што дэпутаты былі прадстаўнікамі павету гэта была гарантыя, што ўся тэрыторыя дзяржавы, усе паветы дзяжавы падтрымліваюць гэта рашэнне, атрымліваецца так. Так. І не глеч на, на сам ж насамрэч гэтае права
0: існавала яшчэ з пачатку 16 стагоддзя але да пэўнага моманту рашэнні прымаліся такзванным кансэнсам ці згодай большасцю галасоў то есть так больш дэмакратычным шляхам але вось якраз поступов, поступов, да сярэдзіны 17 стагоддзя паступова паступова вось прыйшлі да замацавання ці да выкарыстання гэтага права ліперумбета якой як лічыць і лічылі і самі палітычныя ідзе чы самой ж рэчы паспаліты І гісторыкі больш позднага часу стала адной з прычын занепаду расчы паліты прычынай таго, што краіна перастала існаваць. Бо яе выкарыстанне прывяло да таго, што арашэнні проста не прыймаліся. І вось якраз мы можам пагаварыць у тым ліку і пра гэта. Насамрэч прычынамі крызу была шмат. А гэта не удалы знешні і ўнутраная палітыка, якая праўвакавала ў нас рэлігійнэ канфлікты, якія праўвакавала грамадзянскія канфлікты, так, напрыклад, знакамітая казацка-селянская такзваная вайна фактычна на гэтай тэрыторы была грамадзянской для Беларусі. тому што пара рэлігінаму прынцпу могли подзяліцца шляхта выступала з одного з друг другого боку і можна нават хутчэй нам сказаць, брат на брата так тому і селяне і мяшчане то есть удзельнічалі усе сацыяльныя слоі тому што яны удзельнічалі з абодвух пакоў Да гэта дадаецца яшчэ у нас вайна з расійскай дзяжавой якая паглыбляе зразумела любые военный дзені нацяг за сабой эканамічны крызіс натягнутць с собой, крызі, собой дэмаграфічны крызіс У гэты ж час пакацілася хваля эпідэмій. Чым якое прышлі, там лякуй з Расіі, гэта 54-55 гады, потым 60 гады, і все гэта, ну, не найлепшым чынам адбіваецца на сітуацыі ў Украіне. У выніку гэта спрыяла таму, што шляхта станавілася больш мастойнай у сваім пасядзёным жыцці. Шляхты як і сяляне жалаюць зямлі. Так, пакуль і сяляне, якія на яе працуюць, яны атрымліваюць прыбытак І Добры гаспадар ніколі не будзе прыцісняць сваіх сялян, таму што выціснуўшы ўсё з іх за два гады ён нічога не атрымае праспяць. Таму добры гаспадар ён уже ладзе, то есть з сваімі паданамі для таго, каб мець дадатковы прыбытак, то есть ён праводзіў некаефамаванне, ён сам укладаў нейкія грошы, Ён быў зацікаўлены, чым леп жыве селянен, тым лепш жыве пан. Але сітуацыя сказалася такім чынам, што у нас гэтая земля безлюдзілі. То няма каму працаваць на зямлі мат насельніцтва загінула, выехала, пераехала і гэта так далей. Нацца шляхся застаецца без сродку да існавання. Ён вымушаны ісці на службу, На службу он ідзе да таго, каго гэтыя грошы ёсць, Напрыклад, да магнатэры ці да паов. Але калі ён ідзе на службу, ён становится залежным ад свайго гаспадара і значыцца, у нас вось гэтая сістэма. калі кожны выехал на соймек, прыняў рашэнні пры галаава гэта так далей,на пачынае даваць збой. Яна пачынае даваць збой, таму што яны не разглядаюць, што патрэбна для павета, яны прымаюць тое рашэнне, якое патрэбна для іх пана. І калі мы глядзім на рыторыку, лістоўці некіх выступленнях на сомех і так далей 16 17 стагоддзя. Там для магнатэр на першым месцы была служба айчыне, служба той жа рэчы паспалітай так ці рэспубліцы ці агульнай справе, а толькі потым інтарэсы роду. З пачатку мы абараняем межы, мы абараняем краіну, а патым можа паклапотимся пра сабе. Тут же ў другой палове 18 стагоддзя на першае месца выходзяць інтарэсы роду і ўсё роўна што будзе далей. До таго ж, вось дзякуйчывайс гэтым як бы зменам улады, у нас склалася такая сітуацыя, што язны дзяржаўны дефіцыт. Ян Казімер Ваза, казаўшы не вельмі здольным монархам, ён, акрамя таго, што дапусціў шэрах кетскончыўся не вельмі ўдала. Разбабаванні эканамічнага заняпаду краіны. Ён у выніку расцэнيваў усё той скарб, які назапасілі яго продкі, і таксама і дзяржаўны скарб як свой уласны, і распараджаўся ім адпаведна. І апошнім момантам, як бы апошней такой кропкай стала тое, што ён цяклаў кара нацыны і грош фактически пусціў на ўласныя патрэбы, а не на патрэбы дзяржавы. І вот збег таких абставін, розных прычын, то есть фактычна яго абвінавацілі ў крадзяжы як звычайнага злачынства, а з злодзеякі за лесам гэты скарф. Дар мы не маем карнацыйных каштоўнасцей, напрыклад, за 16-17 стагоддзя, таму што яны былі прададзены і пераплаўлены. Гэта стала адной з прычын таго, што гэта адзіны выпадак у гісторыі рэч, па спадчыне вялікага княства літоўскага, што манар быў звергнуты, і ему бы був абвешаны абвотам недаверу ён быў пазбаўлены сваёй пасады і быў вымашаны разам з сваёй сям'ёй выехаць за межы рычы. Паспытытай ён скучыжыць у Францыі. Вось і краіна апынулася ў вось такой сітуацыі, што prétендэнта няма на трон. Што рабіць далей? Дынастыя паказала, што калі ты выбіраеш дынастыю, ты не атрымліваеш штольнага кіраўніка, што наколькі паспяховым палітыкам быў яго бацька і умоўна кажучы, яго брат то наколькі неўдалымі сваімі дзеяннямі можна загнаць краіну ў крызіс. Ну так, часам прырода адпачывае. вось, і было вырашана перасці, вось, да традыцыі, вярнуцца да традыцыі выбарных каралёў, але пажадана арыентавацца ўжо на мясцовых ураджэнцаў, не прыцягваючы ні габсбургов, ні французскіх там, ці, напрыклад, расійскіх канддатаў. І вось настае эпоха якраз выбарных каралёў Міхаіла Шнівецкага, Яна Сабескага зноў жа, для таго, каб утрымацца на троне яны павінны былі шукаць падтрымкі тых, хто меў зямлю, хто меў уладу. Акрамя таго, супрацьяна сабескага выступае вельмі моцныя палітычныя сіла на тэрыторыі вяліка княства літоўскага і за завесь час свайго кіравання ён ніводнага разу не быў на гэтай тэрыторыі. У ўвесь час перашкаджалі прымаць нейкія рашэнні. У выніку вось гэтая сістэма кароль прызначае, У радніка, у раднік разбірае, напрыклад, судовыя справы, так, прымае рашэнні і так далей і так далей, яна окавалася зламанай. К сомікі выстаўляюць яны збіраюць, так, а далі механізм прыняцця рашэнняў порушаецца. У 1669 годзе Наш першы раз буў сарваны сойм. Мы ведаем, што гэта было спрэчна пытання, вельмі часта ўзгадваюць у нас іншую дату 1652 год, ці выпадак з Янам Сіцінскім, і тут якраз мы вось павінны паразмаўляць пра гэты палітычны і ці прававыя калізія. Трэба сказаць, што права вялікім Княства Літоўскага і ў Рэчы Паспалітай яна дзейнічала па прынцыпу заявицільна. Гэта значыць, што не было паліцыі, не было надзорных некіх органаў. А калі злочынства А жцевілося, калі хтосьці абвясціў пра гэта, ці звярнуўся ў суд, тады прызначаецца следства і дзе пакараніе. Калі ніхто не абвясціў, значыць, усё добра жывуць у тых абставінах, якія складаліся. Тое ж сама і з СОЙМАМ. Працягласць СОЙМАМ, яго паўнамоцтвы, яго склад гэта ўсё прапісана. Гэта было рэгламентавана, і ніводны СОЙМ не мог працягвацца больш за 6 тыдзняў. Ён складаусе, як мы памятаем, з двух часток. Гэта Сенат, то есть гэта министры, те, те люди, які отказывают за паусядзённую дзейнасть краины, гэта канцлеры, падскарбі, кетманы, які отказывают за войсковое справы, маршалки дворны, які отказывают за функционавання двара монархи, гэта гд. Воеводы, які отказывают за территориально одинки, за их оборону с дольностей, так гд. Кашталяны, які океруются наибожзначными такими замками, напраклад, столичными, так? Яны складаюць сенат, тоесць гэта пажыццёвае такіх анаровай у рады фіруючы, mm -hmm. так? І ёсць у нас пасольская изба, якая складаецца з яна мяняецца на кожным шоме, складаецца па два паслы ад кожнага павет: ночль ну, і пасольская изба, так? Гэта кольян злучаюцца ўсе разам з каралём у тры стана: монарх, сенат і пасольская изба, яны прымаюць рашэнні. Павестка, вядома нам загадзя і таму, што яна рассылаецца, нарылаць у паветах, абмяркоўваць, пішуць інструкцыю, потым з гэтымі інструкцыямі намі вяртаюцца на соем. Іось як якраз на працягу ша дзён сойма яна павінна быць прынята. Акрамя таго, існуе такі пункты рэгламенты, мы потым да яго вернемся, ён вельмі важны нас для канца 18 стагоддзя, што калі сойм, калі ўсе з'ехаліся, але пасяджэнні не адкрыты на працягу трох дзён, сойм распускаецца. Праца не пачалася, значыць, ну, згоды няма. Павестка дня двяргаецца, і, калі ласка, пачынаецца наступная процедуру. А наступную процедуру пачаць не так просто, таму ж, караль можа склікаць толькі экстраординацынны съём, тое калі некая вялікая патрэба, напрыклад, на краіну хтосьці напаў. А так звычайна гэта ўсё ішло па кроках раз-два, гады раз, у 4 гады, ну, па мірне абходнасці. Гэта часу. Так вось. І тут аказваецца, вось гэта вось упадок з Янам Сіцінскім. Тое, што прапісвае ў 1652 годзе, не паспелі абмеркаваць усю павестку дня ў вызначаны законам тэрмін. І Сем быў павінен скончыцца. А там шэрх пытанняў адмыслова мыслова зацягваліся. Тарас гляду. Вось, і тады, калі пачалі патрабаваць каб засідалі і далей і далей, Ян Стын і сказаў, што я не згодны. Шым скончаны, час скончаны. А паколькі мы не дасягнули консэнсуса, мы не маем права законна працягваць іго далей, на што гэта пытання павінны просто адкласці да наступна сойня. Тым не менш, рэшэні не былі прыняты, вось таму вось склала ўявлэнні, што ён бух сарваны. Ён бух не сарваны, ён бух
1: скончаны ў вызначаны законом термін. Угу. Тубок гэта была скончані сойма цалкам законныя.
0: Цалкам законныя, так. А вось якраз спроба яго прыцягнуць на незлічоный час. А гэта якраз было Гэ А в першине как раз закон як как бы, соема была сорвана в 1669 году. тады когда киевский посол Александр Ализары, как раз ускорчил, выкрикнул, я забороняю, так, и, правда, соема была. Вспынена конституция не была принята,
1: значит, неводное решение так само не было принято. А в минус раз там только не были приняты те питания, какие не были разграничены. Так, так,
0: так, так, а так, тут так, всё в комплексе. Всё в mm -hmm. комплексе. Это значит, что всё... Пытанне не вырашанае. І вось такім чынам пачынаюць зрывацца соім за соім, з соў за соймо, у тым ліку не разглядаюцца разглядаецца пытанне прызначэння судовых ураднікаў на месцах нельга выраشيць спрэчныя пытанне, а шляхта та вымушаны звяртацца да суда. судаў спраўтым, што яшчэ ў 80-ыя гады, у 1581-ым, гадах быў створаны Вышэйшы апеляцыйны шляхецкі mm -hmm. суд. А гэта трибунал ці галоўны трыбунал вер какня сто літоўскаў, куды зножы суддзі выбіраліся на сойміках. І вынік увесцяжваць гэтай судовай сістэма потрапіў на плечы вось гэтыхпут депутатаў трыбунала ці суддзіў. і замест таго, каб яны разглядалі толькі апеляцыі, я наведуць усе судовыя справы. Разумела, mm -hmm. гэта таксама не прыводзіць да лепшых. Вось атрымліваецца судовая сістэма прабуксовая, Заканадаўчая сістэма не працуе, таму што соймы взрываются, Азербайдваецца на таму, што шляхта оказываецца залежна ад магнацкіх груповак, так? І кіруюцца ж не інтарэсамі зямлі ці павета, не інтарэсамі дзяржавы, а інтарэсамі вось гэтых магнацкіх груповак, які вядуць барацьбу за урады, за землі і за ўплыў на караля.
1: І ад якіх я незалежна? І ад якіх я незалежна? На, на, на якіх я на фактычна працуюць. Тут яшчэ ще... Наколькі я веду вялікі моманту тым, што вось гэты разрыў паміж магнатамі і нават сярэдняй шляхтай, ён быў вельмі вельмі вялікі. Ну пакуль нармальна працавала эканоміка,
0: пакуль яна маглі атрымліваць прыбытак з зямлі, гэта не было настолькі, ка, так важна, то есть кожны жыў у сваёй нішы, Я забяспечвалі сабе, забяспечвалі сваіх дзяцей, так сваіх родных, дзякуючы службе. Напрыклад, на пана яны маглі атрымаць дадатковую зямлю, дадаткова маёнта. Дзякуйчы таму што яны атрымлівалі некіткія так званыя грамадскія авансты, яны займалі пасады на павятовым узроніце на воеводскім. Яны таксама атрымлівалі за гэты заробак. Трэба разумець, што дзяржаўная служба была не бясплатнай, бясплатнай для іх. Была бабайсковая бы служба, яны за гэта мелі зямлю, ну таксама не бесплатна. То есть, калі нанішаць ваенную службу, то яны не маюць права формальна валодаць зямлёй. Усё гэта аплачвавалася. І, напрыклад, пісар судоваці там, ці суддзя, ну, канешне, залежнасць ад памеру павета, ад колькасці зваротаў на суд, яны мелі дастаткова добра прыбытак. Асабліва калі на гэты момант ён яшчэ выконваў нейкія функцыі, напрыклад, пры двары магната, ну, кіраваў некім маёнткам, ці оказваў паслугі, то ў момант ён меў значна больш наяўна прыбытку, чым яго патрон. Ян даваў магчымасць: чым лепш ты служыш, Чым больш ты актыўны палітычны, чым больш ты актыўны ці добры спецыяліст, тым больш ты атрымліваеш. А вось якраз вось гэтая эканамічная крыза вельмі ўдараў па гэтай сістэме, а не магчымасць, адсутнасць манарха. тры высоймы, перавай гэты ланцужок магчымасці заняцця прыстойнай пасады, атрымання ўжо як бы грошы з гэтага ўраду. І гэта ўсё ў выніку прыводзіць да разумення таго, што так далей жыць нельга фарміруць розна палітычныя партысу працьстаяння паміж якімі прыводда грамадзянскай вайны ў канцы 17 стагоддзя якраз як бы крышышку суцішэння барацьбы магнацкіх груповак, але вынікам е становіцца актыўна в мяшальніцтва суседніх краін ужо ва ўнутранай справе, Таму што сваімі сіламі справіцца яны не маглі. яны актыўна пачынаюць прыцягваць палітычных саюзнікаў першую чаргу суседзяў, так гэта Росія, гэта Пруссі. Бінком становіцца ўцягванне краіны спачатку пачатку паўначначнай вайны, а потым і нарастанне прысутнасці замежнай палітыкі, ну прас, грошы, пасні там праз вайсковую прысутнасць на тэрыторыі Паспаліты і паглыбленне вось гэтага палітычнага крызісу.
1: Ну і з канчэннем гэтай гісторыі мы ведаем, на жаль, гэтая дзяржава перастала існаваць. Дзякуй вельмі, Анастасія, за разповесць. Было вельмі цікава. Хочацца, каб нашэ падкасты у наступны раз заскочыўся больш аптымістычна. Але аптымістычная гісторыя сённяшней нашай тэмы ў тым, што ўсё ж такі не глядзіць ні на што, сістэма некаторы час працавала. Так, сапраўды сістэма была добра прадуманая. Калі б людзі былі
0: зацікаўлены ў дабрабыце дзяржавы, яна магчыма б наадварот узнесла на больш высокі ўзровень.
1: Дзякуй раз за разказ. Спадзеюся гэта наша неапошная сустрэча, тому што наслухачы, думаюце не толькі пра сябе, а і пра добрабыт свойго павету. Выбачэння, Анастасія. Выбачэння. А я нагадваю вам, што у нас ёсць адсеткі, у нас падкаст наш. Ён размяшчаны на усіх папулярных платформах. Я яшчэ раз вельмі-вельмі дзякую нашым патронам на платформе Patreon. Мне фильм приємна бачыць вашу падтрымку, хаця мне прыємна бачыць усё і вашы лайкі, і рэпосты, і каментары, я ўсё чытаю, усё гляджу. Усё гэта вельмі натхняе на далейшую працу. Да новых сустрэчаў на нашых аудиохвалях.